0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
1: Knallauffall, Es ist wieder soweit: Die nächste Episode der Punktelieferanten, der Fußballpodcast. Es gibt hier zur Sommervorbereitung kein kein Pardon, wir knallen euch den Input hier sowas von um die Ohren. Simon, ähm, herzlich willkommen zur zweiten Episode zur Vorbereitung äh, auf die Saison 23-24. Hast du die letzte Episode, unsere erste Episode gut verdaut?
0: Grüß dich, Melo. Ähm, ja klar, ähm, ich habe mich einfach riesig gefreut, dass wir gestern endlich gestartet sind. Und äh, ja, es geht Schlag auf Schlag. <lacht> Gleich am nächsten Tag äh, gibt die zweite Episode, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen weitermachen und alle Kickbase-Managerinnen und Manager da draußen bestmöglich auf die neue Saison vorbereiten und uns selber natürlich auch. Und ja, darauf freue ich mich jetzt und wir können gleich loslegen.
1: Das tun wir auch, denn du hast heute mal eine richtig gute Idee gehabt. Für die Vorbereitung auf die neue Saison wollen wir nämlich jetzt in dieser Episode den Fokus auf die Schnapper-Elf der Sommervorbereitung äh, zu sprechen kommen. Du hast dir elf Namen ausgesucht, ich habe sie mir jetzt im Nachhinein zur Vorbereitung dann auch noch mal im Detail angeschaut, mir ein paar Stats rausgesucht, die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Es sind ein paar ganz geile Namen dabei, die hätte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so richtig auf dem Schirm ähm, und wenn dann sind sie vielleicht auch teilweise einfach auch nur dafür da, um nochmal ordentlich Profit äh, in der Vorbereitung rauszuholen, denn die sind wirklich, wirklich günstig. Also es gibt hier maximal bis 3,6 Millionen und das liegt auch nur an einem Torwart. Ansonsten so von den Feldspielern her haben wir hier glaube ich keinen, der mehr als 3 Millionen kostet. Also ganz ganz interessant, interessante äh, äh, Namen, die du dir richtig schön wegsneaken kannst jetzt in der Vorbereitung. Es ist äh, deine Bühne und ich gebe gerne meinen Senf dazu, Simon. Leg ruhig los.
0: Ja genau, also vorab ähm, würde ich so ein bisschen den Hintergrund äh, meiner Idee kurz erläutern, denn ähm, wie es ja so üblich ist, wenn man dann eine neue Liga startet, dann stürzen sich alle auf die Topstars und äh, dann werden da ordentliche Overpays ähm, ja, bezahlt, äh, nur um irgendwelche namhaften Spieler sich äh, direkt zu sichern und ins Team zu holen. Ja und da wird dann schnell das geld auch knapp und dann muss man irgendwie gucken, okay, wo kann ich rein investieren, äh, welche Spieler sind günstig, bringen aber gleichzeitig auch gute punkte und ähm, deswegen ist glaube ich so eine schnapper 11 oder so schnäppchenspieler sind dann gerade für den start auch von sehr hoher bedeutung. Ähm, zum einen, du hast schon angesprochen, kann man mit denen dann auch traden. Ähm, dadurch, dass halt viele viel Bewegung auf den Märkten ist und dass jetzt die meisten Ligen ja auch lang, so langsam starten, ähm, steigen die Spieler auch im Marktwert. Das heißt, wenn man jetzt Spieler günstig einkaufen kann, kann man sie vielleicht in ein, zwei Wochen mit einem ordentlichen Gewinn wieder verkaufen und hat somit wieder mehr Spielraum für etwas größere äh, Namen, für bessere Spieler. Oder, ähm, wie eingangs schon angesprochen, kann man die dann gerade auch für die ersten Saisonspiele sehr, sehr gut als Lückenfülle aufstellen, weil man weiß, was man bekommt ähm, und man ja wirklich erst mal am Anfang eh, eh darauf erpicht ist, äh, sich Punkte zu sichern, um äh, ja bestmöglich auch zum Saisonendspurt oben mit dabei zu sein. Und äh, ich glaube, dafür ähm, können wir jetzt hier über den Podcast äh, allen Managern da draußen gute Tipps geben, äh, denn da sind schon ganz gute Spieler dabei wie ich, wie ich finde.
1: Ja, dann spannen wir doch alle mal nicht so auf, auf die große, äh, auf die Folter. Äh, dann legen wir direkt mal mit dem Torwart los. Du hast dir den... Boah, ich wusste gar nicht, wie man den ausspricht, ey. Atubolu ähm, Freiburg. So, hm.
0: Ja, Noah Atubolu, Melo, ähm, u 20 nationaltorwart Stammtorwart, äh, jetzt auch bis letzte Woche bei der u 20 EM im Tor gestanden, ähm, soll der Nachfolger von Mark Flecken werden, der ja leider ähm, nach England gewechselt ist, zu Brentford und die vergangenen Saisons in Kickbiss immer einer der besten Keeper war. Und äh, ja, Freiburg hat es nach außen hin erstmal so kommuniziert, dass mit Artubolo als Stammspieler geplant wird und dass man ihm die Rolle auf jeden Fall zutraut. Jetzt wurde ja ein altbekannter Keeper wieder zurückgeholt vom VfB Stuttgart, der da die, nur die Nummer 2 war in der Rückrunde, ähm, Florian Müller, der ja schon mal beim beim SC Freiburg war. Ähm, jetzt stellt sich mir natürlich so ein bisschen die Frage, okay, tritt der in einem direkten Konkurrenzkampf in der Vorbereitung mit Artubolo und äh, Christian Streich wird dann am Ende der Vorbereitung entscheiden, wer von beiden als Nummer 1 in die Saison geht. Oder hält man wirklich an dem ursprünglichen Plan fest und sagt, äh, wir wollen Atobolo die Chance geben und Müller ist dann der Her Herausforderer und äh, steht bereit, falls es vielleicht doch noch zu früh ist für Atobolo. Das ist halt noch so ein bisschen die Gefahr, ähm, aber ich habe mich jetzt erstmal darauf verlassen, dass ähm, Atobolo als Stammspieler in die Saison gehen wird und ja, ein, mit 3,6 Millionen einen günstigeren Stammtorwart kann man Stand jetzt nicht bekommen.
1: Ja, und wie wir schon zu Beginn gesagt haben, ordentliches Upside Potenzial Und wenn er dann auch tatsächlich doch nicht spielt, dann immer noch ein großes Potenzial hat, im Laufe der Saison einzusteigen, klar. Aber mit 3,6 Mio und der Aussicht, dass er tatsächlich auch wirklich von Beginn an in der Startelf stehen wird, kriegst du den locker locker mit 10 Mio wenn nicht sogar noch deutlich mehr an Gewinn dann wieder an den Transfermarkt oder an irgendjemand anderen dann wieder verkauft. Ne?
0: In der ja, Hoffnung also natürlich,
1: dass jetzt auch schnell entweder er zugelost wurde oder dann halt schnell auf den Transfermarkt kommt. Der ist ja stark genau. steigend ne, im Wert.
0: Genau, das stimmt. Er war vor einigen Tagen, glaube ich, noch bei... Ähm unter 3 Millionen, ja, der ähm, schnell, der Marktwert schnellt echt jetzt von von Tag zu Tag krass in die Höhe. Ähm, da muss man natürlich dann hoffen, dass der jetzt äh, schnellstmöglich auf den Transfermarkt kommt, um sich den wirklich noch sehr, sehr günstig sichern zu können. Ähm, aber ja, klar, so ein Marktwertgewinn von bis zu 10 Millionen halte ich nicht für ausgeschlossen, wenn alles glatt läuft und er wirklich dann spielen sollte. Ähm, ja, kann man mit dem, glaube ich, erstmal nichts falsch machen, zu, zumal Freiburg ja auch in den vergangenen Jahren eine extrem starke Defensivmannschaft war, die auch häufig zu Null gespielt hat. Äh, gerade auch mit den starken Innenverteidigern um Lienhardt und Ginter ähm, hat man da echt gute und verlässliche Vorderleute. Also der ein oder andere zu Null-Bonus, der ist schon sehr wahrscheinlich.
1: Und die Marktwertkurve, das ist so krass, die geht gerade um 90 Grad nach oben. <lacht> das ist Sinn.
0: wirklich immer so verrückt am Anfang. Ne? Man merkt so richtig, äh, die ähm, Kader werden geupdatet von von Kickbase, die neuen Spieler kommen in die App und äh, dann fangen ja viele Ligen auch an und ähm, das sieht man dann echt an den Marktwertkurven. Das geht so rasant, weil so viel Bewegung äh, innerhalb der App ist, ist schon echt echt immer krass zuzusehen.
1: Schön. Ja gut, also im Grunde genommen an Stats gibt es hier noch gar nicht so viel zu erkennen. Also aus ja, also der der hat ja jetzt noch keine so große Einsatzzeit in der zweiten beziehungsweise jetzt in der ersten Liga. Der ist ja irgendwie von der zweiten Mannschaft hochgezogen worden oder so, ne? Genau, der war vergangene Saison
0: Stammtorwart in der Drittligamannschaft. In der dritten. Okay. Genau und die sind, ähm, glaube ich, sogar zweiter oder dritter in der Tabelle geworden und durften nicht aufsteigen ähm, als Zweitvertretung. Und somit konnte dann noch der Vierte in der Tabelle, ähm, in die äh, musste dann in die Relegation, in dem Fall war es dann Wien Wiesbaden, die es ja dann über die Relegation geschafft haben. Also war der hat in der dritten Liga eine bockstarke Saison gespielt mit dem SC Freiburg 2 und äh, konnte da echt gut auf sich aufmerksam machen und daher hat Christian Streich oder ganze Staff und das Management von der ersten Mannschaft auch entschieden, dass man ihm den Schritt auf jeden Fall zutraut, auch in der Bundesliga zu spielen.
1: Cool. Kommen wir dann mal zu den Abwehrspielern. Wo fangen wir an? Wieder bei den Außen?
0: Würde ich sagen, also ich würde einfach wieder von links nach rechts gehen. Auf der Linksverteidigerposition habe ich mich für Danilo Suarez von Bochum entschieden ein Spieler, den wir jetzt alle seitdem Bochum in der ersten Liga ist ganz gut kennen, der immer mal wieder leider auch Verletzungsprobleme hatte und sehr schwankend in seinen Leistungen war, was natürlich auch so ein bisschen der gesamten Teamperformance geschuldet ist. Bochum ist ja jetzt auch eher eine Mannschaft, für die der Blick nach unten geht. Ähm, aber hat aktuellen Marktwert von 1,3 Millionen. Äh, es ist unfassbar günstig, wenn jetzt keine weiteren Transfers auf der linken Abwehrseite getätigt werden, sollte er als Stammspieler in die Saison gehen. Und ähm, ja, man darf jetzt da keine krassen Punkte erwarten, aber wir haben es ja auch ähm, am Anfang schon erwähnt, hier geht es ja auch eher darum, dass man sehr, sehr günstige Startelfspieler kriegt, die man als Lückenfüller aufstellen kann oder mit dem man einfach einen ganz guten äh, Gewinn erzielen kann, indem man sie jetzt günstig kauft und dann teurer verkauft. Und ich glaube, Soares
1: ist so ein Spieler, der auf jeden Fall in die Kategor Kategorie fällt. Perfekter Spieler dafür, für diese Kategorie. Ein Paradebeispiel dafür. Gute Stats in der Abwehr, wirklich sehr, sehr guter Zweikampfquote. Auch gestern, wie nochmal bei, bei Jens ja auch schon im Detail erläutert, ähm, gutes Stellungsspiel, also wirklich eine sehr gute Quote bei den abgefangenen Bällen, äh, unfassbar stark im Zweikampf. Wissen wir ja alle, wie er so drauf ist. Ähm, ist jetzt keine Punktegranate, aber für 1,3 Mio sicherlich zu Beginn, wenn du Glück hast und den Zug losbekommen hast, ganz gut. Als Lückenfüller, ja, kannst du dich auf andere konzentrieren oder halt, weiß ich nicht, ne? Dann, wenn du ihn holen willst, dann Vollgas bei 1,3 Mio, auch gar nicht so großartig ähm, ein Risiko, bin ich bin ich bei dir, kein Thema. Aber die Frage nochmal zu Bochum, wo siehst du die Jungs in der kommenden Saison?
0: Ja, also für Bochum wird es auch ähm, einzig und allein um den Klassenerhalt gehen. Ich denke oder meine Einschätzung ist, dass mit Darmstadt und Heidenheim auf jeden Fall mal zwei schwächere Teams in die Liga kommen, als das Bochum ist. Was ja jetzt so auf dem Papier natürlich erstmal gut auch für sie sein kann, denn dann, wenn alles so nach Plan läuft, <lacht> wie man sich das vorstellt, würden Darmstadt und Heidenheim direkt wieder runtergehen und dann wäre halt der nächste und Schalke möglich. wieder hoch und Schalke wieder oh. hoch, das sowieso. Ähm, aber dann wäre ja Platz 16 auf jeden Fall ähm, schon mal für Bochum reserviert, beziehungsweise wenn es gut läuft, dann auch über 16. Aber ja, die werden unten mit drin hängen, ganz klar. Ähm, aber die werden sich genauso wie die letzten Jahre auch voll und ganz auf den Abstiegskampf einlassen, darauf vorbereiten. Jeder weiß, worum es geht und es geht wirklich nur ums nackte Überleben. Und äh, ja, das sind die die Teams, die, die schwer zu bespielen sind, weil die echt über einen Kampf kommen. Und die den Abschiedskampf von Spieltag 1 an bedingungslos annehmen. Und wir haben es in den vergangenen Jahren häufiger gesehen. Teams wie Gladbach, ähm, ja, vielleicht auch Augsburg, Hoffenheim, Stuttgart, das sind alles so Teams, die auch davon träumen, eher mal nach oben zu kommen. Und äh, wenn die dann erstmal so eine halbe Saison unten drin hängen und es äh, dann doch noch nicht bei jedem Spieler im Kopf angekommen ist, worum es denn geht, dann äh, kann es schwer werden. Und äh, Bochum ist ein Team, die werden von Spieltag 1 an alles dafür geben, in der Liga zu
1: bleiben. Mark my words, Simon. Ich sage dir: Relegation Hamburg-Bochum. Das wäre
0: geil. Das wäre echt ein Spiel, was ich übelst feiern würde.
1: Ich habe ja schon gehofft das sind die in vergangenen Saison der Fall gewesen wäre, aber naja, eben nicht, dann wird es halt nächste Saison der Fall. Was mir übrigens aufgefallen ist, wenn wir bei den Absteigern und Aufsteigern sind, ähm, du hast in deiner schnapper nur einen einzigen Aufsteiger drin. Da, da, was, was hast du dir dabei gedacht? Ja, also zum
0: einen muss ich ehrlicherweise zugeben, ähm, bin ich thematisch noch nicht so deep drin, bei den, was die Aufsteiger angeht, weil es halt wirklich mit Darmstadt und Heidenheim zwei Aufsteiger sind, die man jetzt so, wenn man sich den Kader anguckt, nicht unbedingt so gut kennt, wenn man nicht intensiv die zweite Liga verfolgt hat. Klar, ne, wenn wir jetzt Heidenheim nehmen, Tim Kleindienst da vorne im Sturm als Top-Torjäger der zweiten Liga, der ist einem schon ein Begriff, aber der hat ja auch als Einstiegsmarktwert ähm, einen sehr stolzen Preis. Das heißt, der fällt auf jeden Fall nicht in diese Kategorie. Und bei diesen günstigeren Spielern, da ist man sich halt noch nicht so ganz sicher, weil man die nicht so verfolgt hat, nicht so gut kennt. Sind das wirklich Stammspieler oder sind das Rotationsspieler? Gerade bei den Aufsteigern ist ja, wird ja transfertechnisch ähm, auch viel passieren. Ähm, da kann noch viel Bewegung reinkommen, da werden sicherlich auch noch einige Spieler von anderen Vereinen dazu genommen, um sich halt für die äh, erste Liga bestens aufzustellen. Ähm, von daher war ich da ein bisschen vorsichtig, war mir aber bei äh, Maglicia von Darmstadt recht sicher, dass der als Stammspieler eingeplant wird, wenn wir jetzt mal in die Innenverteidigung gehen. Ähm, der wurde ausgeliehen vom VfB Stuttgart. Ähm, Darmstadt was ich gelesen habe, verfolgt mit ihm auf jeden Fall einen konkreten Plan, wollte ihn unbedingt haben für die Dreierkette hinten und äh, ja, von daher habe ich ihn mit einem Marktwert von aktuell 1,3 Millionen auch mit in diese Schnapper 11 genommen, weil ja, wie gesagt, er ist unfassbar günstig und sollte als Stammspieler in der Dreierkette bei Darmstadt sicher eingeplant sein.
1: Okay, ja und nachvollziehbar, weil ich glaube auch, dass man da jetzt noch zwei, drei, vier Wochen braucht, bis man sich die Namen alle mal angeschaut und die ersten Testspiele mal durch ähm, analysiert hat, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie performen diese beiden Mannschaften, die es, und da bin ich bei dir, unfassbar schwer haben werden, gerade auch bei dem Auftaktprogramm, ne? ich glaube direkt äh, schon für die Darmstädter geht es nach Frankfurt, ne? da geht's ja richtig, richtig ab, und ähm, Altenheim, glaube ich, Wolfsburg, oder?
0: Ja, genau. Also ich meine, das hätte ich auch so im Kopf ja. behalten, dass ist genau. für Darmstadt dann direkt...
1: Ja, ähm, herzlich willkommen in der Bundesliga.
0: <lacht> ja. Ähm, weiß auch nicht, was die DFL sich dabei gedacht hat, aber okay. So, man man weiß direkt, was was auf einen zukommt.
1: Ja, vor allen Dingen als Darmstädter,
0: ne? <lacht> ja, genau. Ja.
1: Okay. Ja, Maglicz, Chamba, ähm, der Nächste in der Innenverteidigung. Stark, dass du den Start da reingeholt hast. Dein Bremen. <lacht> ha, ha. Übrigens nicht der Einzige, aber das sehen wir ja gleich. Dann ähm, ja stark 3,1 Millionen.
0: Ja genau. Ähm, als ich die äh, Elf zusammengestellt habe heute Vormittag, ähm, ja, bin ich natürlich auch den den Bremer Kickbase Kader durchgegangen und war erstaunt, dass es da wirklich einige Spieler gibt, die sehr sehr günstig sind oder noch sehr sehr günstig sind und äh, bei denen ich mir wirklich zu 99% sicher bin, dass die ähm, Startelf-Spieler sein werden bei Werder. Ähm, zu dem anderen kommen wir gleich noch, aber bleiben wir jetzt erstmal bei Stark. Äh, Niklas Stark hat ähm, ist im Laufe der vergangenen Rückrunde tatsächlich geschafft, zum Abwehrchef zu werden. Ähm, spielte anfänglich den rechten Part in der Dreierkette an in der Innenverteidigung und ähm, ist dann in die Mitte gerückt und spielt jetzt den zentralen Part in der Dreierkette und hat so ein bisschen das Zepter von ähm, und die Führung von Marco Friedl übernommen, der den linken Part spielt und äh, als Kapitän ja eigentlich so Wortführer sein soll. Aber Stark hat ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen und von daher finde ich ihn sehr interessant, weil man sich wirklich sicher sein kann, dass er gesetzt sein wird und die anderen Verteidiger müssen sich dann um ihn herum so ein bisschen um die Plätze streiten. Und für 3,1 Millionen finde ich, ist es auch ein sehr passabler Startpreis, den man auf jeden Fall ganz gut akzeptieren kann, denke ich, für einen Spieler, bei dem man weiß, was man bekommt. Einziges Problem ist natürlich beim SV Werder Bremen, dass die ähm, traditionsbedingt sich regelmäßig äh, sehr, sehr viele Gegentreffer fangen. Und, ähm, ja, das spiegelt sich dann leider auch häufiger mal in den Punkten wieder, gerade bei den Verteidigern. Ja, da muss man einfach hoffen, dass äh, Werder und Ole Werner jetzt so in der Saisonvorbereitung ein bisschen an der Defensive arbeiten, dass ähm, man sich nicht mehr so viele Gegentore fängt und dann werden auch die Punkte von Niklas Stark auf jeden Fall wieder nach oben gehen.
1: Aber meinst du, Leiden seine kick punkte durch diesen Positionswechsel oder wird das auf einem ähnlichen Niveau bleiben? Ich gucke mal eben, was er da Jetzt hat er einen Schnitt gehabt, letzte Saison, 62. Also jetzt nicht so die Rohpunkte-Maschine, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, der Als er noch auf der rechten Seite gespielt hat, ähm, musste er oft auch so ein bisschen ähm, mit, mit vorschieben, ähm, um dann Höhe der Mittellinie äh, die Bälle zu verteilen. Jetzt als zentraler Part kann er... Ähm, tiefer aufbauen und so die Steckpässe dann ins Mittelfeld spielen. Ähm, also mir hat er in der zentralen Rolle der Dreieckkette deutlich besser gefallen als in der äh, auf der rechten Seite. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen, ich habe jetzt leider nicht den 1 zu 1 Vergleich ähm, zu seinen Leistungsdaten, äh, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er in der zentralen Rolle der Dreierkette nochmal einen punktetechnischen Schritt nach vorne machen kann äh, im Vergleich zur rechten Seite.
1: Gehe ich mit dem mit, zumal er stark im Zweikampf ist, da viele, viele äh, Zweikämpfe gewinnen wird, äh, Bälle abfangen kann, bis zum geht nicht mehr, Kläraktion, En-Mass, äh, 4,77 pro 90 Minuten an Aufklärung, also 5, 5 klärende äh, Aktionen pro Spiel, Kopfball, nicht ganz so stark, aber vielleicht arbeitet er da noch ein bisschen an sich. Aber ähm, die 60 sehe ich auch wieder in diesem, in diesem, äh, in dieser Konstellation.
0: Ja, doch, definitiv. Die 60, die werden es, denke ich mal, mindestens werden. Ich als Bremer erhoffe mir natürlich noch ein paar mehr Punkte, weil das ja dann wahrscheinlich auch damit einhergeht, dass. Das Team etwas besser performt und das würde ich natürlich mit Kusshand annehmen. Ähm, ja, aber ich denke ja, mal, auch so da
1: jetzt bei euch in der Bremer Mannschaft, was glaubst du, das ist doch logisch. <lacht> da spielt ihr um die Champions League mit oder wie war das?
0: Ja, so, so groß fange ich noch nicht an zu träumen. <lacht> aber ähm, ich würde jetzt auch erstmal eine weitere sorgenfreie Erstligesaison Saison auch dankend annehmen. Ähm, aber alles darüber. Nehme ich natürlich sehr, sehr gerne. Bin auch gespannt. Ja, aber ich denke mal, um jetzt stark abzuschließen, ich glaube, die 60 äh, Punkte im Schnitt, die sind ihm sicher Tendenz eher
1: steigend. Ja, dafür gebe ich aber auch gerne 3,1 Millionen aus, an Marktwerten, natürlich ein bisschen ähm, draufballern. Also so, wenn du den, wenn du den so um die 4 kriegst, das ist das super. Perfekt. Für 60, ja, 60 so. Schnitt plus X hasse, machst du nichts falsch grundsolides Team und weißt du, was da ist. Perfekter Lückenfüller auf dem Niveau. Ja,
0: sehe ich absolut genauso. Ähm, auf der rechten Seite, der Rechtsverteidiger, ähm, da habe ich mich mal wieder täglich grüßt das Murmeltier oder jährlich grüßt das Murmeltier für Benno Schmitz entschieden. Ich weiß nicht, Melo, ob Da du, ist er wieder. Genau. In du unserer hast ersten
1: Episode, in unserer ersten Saison hast du ihn benannt. Letztes Jahr hast du ihn gehypt. Dieses Jahr wieder. Ich hätte mich gewundert, wenn er nicht da gewesen wäre.
0: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass es dir auch aufgefallen ist, dass ich Benno Schmitz eigentlich für jedes ähm, jedes Jahr aufs Neue auch in so eine Schnapper-Elf oder in so eine start -Elf, für, für günstige Startspieler mit reinnehme, weil er einfach jedes Jahr aufs Neue recht günstig ähm, zu haben ist, gerade am Anfang der Saison und äh, ich mir bei ihm einfach zu 1000% sicher bin, dass er als Stammrechtsverteidiger beim FC gesetzt ist und ähm, man ja weiß, was man bekommt. Klar ist auch auffällig, dass seine Punkte, seitdem Modest weg ist, äh, enorm gelitten haben, denn äh, als Modest noch im Angriff gespielt hat, war das ja so ein bisschen das Traumduo Schmitz auf Modest und äh, beide haben dann ordentlich Punkte abgesahnt. Ähm, die Zeit ist leider vorbei, ähm, aber wer weiß, vielleicht ähm, findet Schmitz ja in Selke seinen Sturmpartner vergangener Jahre und ähm, kann ihn dann mal mit Assists und Flanken füttern. Ähm, aktuell Marktwert von 2,6 Millionen. Super günstig. Nahezu konkurrenzlos auf der rechten Seite. Also auch da. Das weiß man, was man bekommt. Man kann ihn als Lückenfüller problemlos aufstellen. Man bekommt seine 50 bis 60 bis 70 Punkte ähm, pro Spiel und äh, ja kann, wenn man sich doch unsicher ist oder wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, ich kann in ein höheres Regal greifen, ihn sicherlich auch mit einem guten Gewinn weiterverkaufen.
1: Und was meinst du, bis wohin würde er gehen?
0: Ja, also der Transfermarkt in Kickbase nimmt er echt ordentlich an Dynamik auf und ähm, auch Schmitz wird ein Spieler sein, der jetzt... Ja, bestimmt täglich drei, vier, fünf, 600.000 steigen wird jetzt in der Anfangszeit. Also ich träume auf jeden Fall so ein erstes, einen ersten Peak von, von sechs bis 7 Millionen zu. Oder? Was, was war, meinst du? Eher drunter oder eher drüber?
1: Ja, bin ich bei dir, also alles alles gut. Also ich würde sogar vielleicht sogar ein bisschen höher gehen, noch auf eine 7, 7,5 Millionen. Kommt immer ganz auf das Startprogramm an. Also der hat ja auch zu Beginn letzte Saison, gut, da ging es auch gegen Schalke, aber da hat er direkt im ersten Spiel eine 190er-Bombe hingelegt. Also von daher mitnehmen.
0: Ja, ähm, genau. Jetzt ist der Start ja etwas komplizierter mit äh, Dortmund. Ähm, da wird dann wahrscheinlich auch direkt die erste im Markt marktwert kommen, ähm, denn ne, natürlich ist beim FC immer alles drin, aber ich gehe jetzt eher mal davon aus, dass sie in Dortmund das Auftaktspiel verlieren werden und Schmitz nicht ganz so viele Punkte sammeln wird, äh, aber ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Kommen wir ans Mittelfeld. Korrekt, genau.
1: Womit zu loslegen? Genau.
0: Ja, ich würde einfach äh, auf der zentralen Sechser-Position mhm. anfangen. Wie ähm, war besonders wichtig auch ähm, bei der Erstellung dieser Startelf, dass ich auch alle Positionen abdecke, ne? Also dass wir ähm, Verteidiger haben, Mittelfeldspieler haben und äh, Offensivspieler haben, weil so ähm, können die Zuhörer ja auch selbst entscheiden. Okay, ähm, brauche ich jetzt noch einen Verteidiger? Ja, höre ich noch mal in den Podcast rein oder guck mir noch mal die die Elf an ähm, auf Instagram, Kickbase Fanpage. Ähm, oder brauche ich einen Mittelfeldspieler, einen Angreifer, so ist, glaube ich, ist alles abgedeckt und ähm, so können die Manager sich dann auch ganz gut aufstellen. Ähm, auf der Sechster Position habe ich mich für Atakan Karazor entschieden, der ähm, absolut gesetzt war unter Hönes im zentralen Mittelfeld, neben Endo, da so eine Doppel 6 gespielt hat, beziehungsweise hinten raus war Endo sogar ein bisschen offensiver, eher als Achter und Karazo äh, hat einfach nur abgesichert vor der, vor der Abwehr. Holt sich gerne auch mal die Bälle tief und trägt sie nach vorne. Ist jetzt kein überdurchschnittlich guter Punkter, da, aber darum geht es ja jetzt auch erstmal nicht ähm, bei den Marktwertpreisen, die wir hier haben in der 11, ähm, sondern es geht einfach darum, er ist ein Spieler, der spielt, das weiß man, das bekommt man. Er ist ein Spieler, der ähm, eine Upside hat, also der steigen wird im Marktwert, den man mit Gewinn verkaufen kann und ähm, als Lückenfüller auf jeden Fall brauchbar ist. Aktueller Marktwert, 2 Millionen, kann man nichts falsch machen.
1: Dann kommen wir mal zum nächsten Bremer. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, den hast du nämlich letztes Jahr auch einmal in der Vorbereitung mit aufgenommen. stage Genau, Jens Stay. <lacht> ist immer kompliziert.
0: Letzte Saison gab es ja drei, vier verschiedene Aussprachen. Ich bleibe bei Stage.
1: Kannst du mir sagen, was du willst?
0: Stage, von der englischen Bedeutung her, natürlich. <lacht> äh, er heißt natürlich Stay.
1: Und du hörst es auch immer bei den Report Reportern. Ne? Also, die denken sich dann wahrscheinlich auch immer in der Vorbereitung. Ne? Boah, Mist, mache ich das jetzt richtig? Wie wird der ausgesprochen? Ne? Naja.
0: Ja, war. da hatten viele... Ja, genau, viele hatten anfängliche Schwierigkeiten mit seinem Namen, bis er es dann irgendwann selber mal äh, ausgesprochen hat und so, weiß jetzt jeder, dass es Stay ist. Äh, wie auch immer man bei der Buchstabenfolge auf Stay kommt, aber okay, äh, das sind die Skandinavier, muss, müssen wir so hinnehmen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ihn mit in die Elf genommen, weil er aktuellen Marktwert von 2,4 Millionen hat, ist vergangenen Sommer für 4 Millionen aus Kopenhagen nach nach Bremen gewechselt, ähm, hatte so seine Startschwierigkeiten, sich in der Bundesliga zurechtzufinden und anzupassen, war ähm, zu Beginn der Saison dadurch eher mal Joker und weniger Startelfspieler und hat sich aber dann auch in der Rückrunde nach der WM ähm, wirklich als Stammspieler festgespielt, ähm, auch das ein oder andere Tor erzielt, ähm, immer mal wieder auch Offensivaktionen gehabt, indem er in die Box mit reingestoßen ist, ähm, ist ein unfassbares Laufwunder, also wirklich unermüdlich läuft er über den Platz und fightet und stopft Löcher und und trägt den Ball und und macht und tut und rackert, also der ist auch sich nie zu schade, sich in alles reinzuwerfen, was da ähm, gerade vor ihm abgeht. Ähm, ich kann mich erinnern, er hatte auch die eine oder andere Platzwunde mal am Kopf, also der ist da wirklich ein Fighter vom Herrn. Ähm, hat aber auch spielerisch wirklich äh, sehr, sehr gute Qualitäten. Und ähm, er sollte neben Nabi Cater dem Transferkuh vom SV Werder, auf der Doppel 8 gesetzt sein. So und da weiß man auf jeden Fall, mit dem kann man ganz gut planen.
1: Eine Rohpunkte-Maschine, finde ich. Also für sein Verhältnis. Ne? Man muss ja immer das in, ins Verhältnis zum Marktwert äh, setzen. Ich habe mir mal seine, seine Balken angeguckt aus der letzten Saison. Da gab es eine Menge Spiele, wo Bremen verloren oder nur unentschieden gespielt hat. Wo er trotzdem auch wirklich ein Hunderter, dann mal ein 97er, dann hier mal äh, gegen Augsburg verloren. ja 2-1 äh, so zu, zum Ende hin. 125 Punkte gemacht, hat ein Tor geschossen, ja, alles gut, aber äh, unentschieden, 97, ähm, da sagst du was, Laufwunder auf jeden Fall und wird da auf der Position im Cater, glaube ich, auch von ihm profitieren, oder? Ja, absolut.
0: Also ähm, ich glaube, das gesamte Bremer Spiel und und alle Spieler um Käther herum werden von von seiner Qualität profitieren. Ähm, dafür holt man ja auch so einen Ausnahmespieler, dass dass der nicht nur alleine glänzt, sondern dass so ein Spieler auch die Spieler um ihn herum einfach besser macht. Und äh, ich ja habe da auf jeden Fall keine Sorge, dass das Stay unter ihm leiden wird, sondern ich glaube auch, wie du schon angesprochen hast, dass Stay von ihm profitieren wird.
1: Profitieren wir mal von den anderen Namen als Kickbase Manager hier. Neben Stay und Karazor hast du noch einen, den wir gestern übrigens auch mal ganz kurz erwähnt haben. Ähm, Laiduni. Laiduni.
0: Ja, genau. Du hast Laidoni. Laidoni. Wie auch immer. Nordafrikaner, irgendwie mit, mit einer Franz französischen Schreibweise. Sicherlich spricht man den noch ganz anders aus, als wir es jetzt hier versucht haben. Aber ähm, für mich ist es Leidunie. Und ich glaube, äh, wenn mich Wolf Christoph Fuß bei Sky fragen würde, hat er ihn auch so immer ausgesprochen als Kommentator. Aber du hast es schon recht erwähnt. Wir hatten gestern in, im Start, im günstigen Startteam, äh, hatten wir Alex Kral von Union Berlin, der neu da hingekommen ist. Und jetzt haben wir Leidoni, der in einem, sehr wahrscheinlich in einem direkten Konkurrenzkampf zu Kral stehen wird. Von daher ist auch dieser Name eher mal mit Vorsicht zu genießen, ähm, weil man ja, davon ausgehen kann, dass aufgrund der Dreifachbelastung mit der Champions League Union Berlin schon das ein oder andere Mal rotieren wird. Da gibt es einen Kral, da gibt es einen Haberer, da gibt es einen Andras Schäfer, da gibt es einen Leiduni. vielleicht kommt noch ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler hinzu, ähm, aber bei Liga Insider ist Leiduni erstmal auch als Start-F-Spieler aufgeführt, auf den Zug bin ich mit aufgesprungen, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Leiduni viele Minuten speziell auch in der Bundesliga sehen wird, äh, hat aktuellen Marktwert von 2,2 Millionen bei einem Champions-League-Team ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr günstiger Marktwert, wenngleich Laidouni auch in der vergangenen Rückrunde nicht gerade für krass viele Punkte bekannt war, obwohl er hinten raus tatsächlich auch das eine oder andere Tor geschossen ja, hat.
1: Ja, hinten raus hat er, glaube ich, ganz gut performt. Ne? Gegen Freiburg da, das 4-2, da hat er ein Tor gemacht. Dann hat er, glaube ich, danach, ne? genau, danach gegen Hoffenheim, auch nochmal eine Bude gemacht, 150 Punkte, zwischendrin immer mal wieder so 80, 70, 90. Also er scheint auch eher so ein, der, der offensivere ähm, Paar zu sein. Ne? Er ist sehr stark im Offensivzweikampf, also gewinnt dann die Bälle und treibt wieder nach vorne. Ähm, stark im Block. Joa, ja. 2,126 Millionen aktuell. Ja. Upside mitnehmen. Da würde ich mir jetzt nicht so sicher sein, den wirklich bis ans Ende durchzuziehen, weil ich da weiß, dass gerade bei Union viel rotiert wird und du dir auch nicht sicher sein kannst, ob er dann auch wirklich äh, längere Zeit dann noch als Startelf-Spieler in der Bundesliga selbst zum Einsatz kommt. Hm, Champions League sehe ich ihn auch gar nicht. Aber das gehört ja hier nicht zu Kickbase. Ja, mitnehmen, um äh, Profit zu machen.
0: Genau, also bei dem Marktwert ist es, glaube ich, schon ein ganz passabler Spieler
1: noch in Stuttgarter, wenn wir mal ins Offensive Mittelfeld gehen oder in, grundsätzlich in die Offensive. Ähm, Milo, hast du nochmal mit aufgeführt?
0: Genau, Milo, ich weiß nicht, ob du die Relegation gesehen mhm. hast gegen HSV. Ja. Ähm, da fand ich, war Milo äh, in der Speziell auch im Hinspiel in Stuttgart äh, mit der auffälligste Offensivakteur beim VfB Stuttgart, der war überall zu finden, unfassbar wuselig, äh, hat sich immer zwischen die Ketten fallen lassen und sich die Bälle abgeholt, dann auf die auf die Abwehr zugedribbelt ähm, und die vormächtig Probleme gestellt. Und ähm, das hat einfach nur Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, äh, dass er auch wirklich sich reingefunden hat beim VfB, auch sich an die Bundesliga an das Tempo gewöhnt hat, Spaß am Spiel hat und ähm, ist ein unfassbar junger Spieler noch, der auf jeden Fall das Zeug hat, sich mächtig weiterzuentwickeln und ähm, ich weiß oder ich habe gesehen und ich gehe davon aus, dass Hönes diese Entwicklung vorantreiben möchte und ihm das Vertrauen schenken möchte, auch weiterhin in der neuen Saison und ähm, von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Milo, der ja auch flexibel einsetzbar ist, also du kannst ihn über den Flügel kommen lassen, du kannst ihn auf der 10 spielen lassen, du kannst ihn auch auf der 8 spielen lassen, ähm, dass, dass der auch seinen Platz kriegen wird in der Startelf. Aktuell 2,5 Millionen, günstig zu haben, wenn es für Stuttgart jetzt endlich auch mal wieder bergauf geht ähm, und nicht nur gegen den Abstieg geht, dann ähm, wird er ja auch das Team besser performen, die Gesamtpunkte vom VfB Stuttgart steigen an, davon profitiert auch Milot, also ich glaube, dass der sehr interessant ist, ähm, nicht nur um mit ihm Gewinn zu machen, sondern ich glaube, dass der wirklich für die ersten zwei drei Spieltage auch absolut eine Option ist, die man aufstellen kann.
1: Wie siehst du grundsätzlich Stuttgart? Da ist es ja sehr, sehr ruhig, was so Transfers angeht. Ne? Geplant ist zwar immer ein bisschen was, man hört und liest was, aber großartig jetzt irgendwie, außer die Porsche-Millionen, die da reingekommen sind. Also Futter ist ja da, ne? <lacht> also, aber es kommt halt einfach noch nicht so viel auf den Schirm. Ne?
0: Ja, das verwundert mich tatsächlich auch noch ein wenig, dass da bislang bis auf Mittelstädt und irgendwie... Zwei weitere jetzt namentlich nicht mal erwähnen kann, weil die sich nicht so eingebrannt haben, ist bislang echt sehr, sehr ruhig. Ich glaube, da wartet man so ein bisschen auf so der auf den Dominostein, der fällt, äh, Stichwort Sosa ähm, oder auch Endo, ähm, wenn die oder Mavropanos, wenn diese drei ähm, vielleicht wechseln sollten, dadurch dann nochmal Geld äh, reinkommt. Dann wird wird Stuttgart auch anfangen, auf die Abgänge zu reagieren, wird externe Spiele dazu holen. Man hat ja noch vor der Relegation oder während der Relegationsspiele die Verpflichtung vor Siegen. Der kostet ja auch ein bisschen was. Das heißt, den hat man ja auch schon fest verpflichtet. Ich bin gespannt, was da noch passieren wird. Du hast die Porsche-Millionen angesprochen. Davon kann man sicherlich auch einiges noch in den Kader stecken also ich glaube, dass da noch, noch was passieren wird Transferfenster hat gerade erst geöffnet seit 1.7. Äh, offiziell geöffnet also ich glaube, die werden noch einiges machen auf dem Transfermarkt
1: Zwei Namen haben wir noch Milo haben wir abgeschlossen Gehen wir nach Augsburg. Für 2,1 Millionen hast du Bellio aufgestellt. Den finde ich ja mega spannend. Das ist mein Favorit hier in deiner, in deiner Schnapper-Elf. Ähm, den sehe ich auch mit der höchsten Perspektive auch langfristig Fuß zu fassen in der Bundesliga. Ähm, was ist deine Einschätzung zu ihm? Warum hast du ihn in die Schnapper-Elf geholt? Ja, zum einen
0: äh, konnte, ich, konnte ich mich daran erinnern, dass du äh, eigentlich ein großer bello fan bist, ähm, weil du hast schon auch in der Vergangenheit ähm, immer mal wieder betont, dass du den einen sehr interessanten Stürmer findest und ich auch, deswegen habe ich ihn auch mit reingenommen, war auch tatsächlich ein bisschen äh, verdutzt, dass der aktuell nur 2,1 Millionen kostet, weil der ja auch schon in der vergangenen Rückrunde regelmäßig zum Einsatz kam und auch ähm, nach ja, anfänglichen Ladehemmungen dann doch auch angefangen hat zu treffen. Ähm, Mergen Berischer ein weiterer Konkurrent von ihm im Sturm der ähm, wurde jetzt erst fest verpflichtet, aber soll direkt wieder verkauft werden ähm, mit einem ordentlichen Transfergewinn, das heißt dadurch würde ein weiterer offensiver Konkurrent den Verein verlassen wodurch ich davon ausgehe dass Bello noch mal mehr Spielzeit kriegen wird als ohnehin schon ist ein sehr groß gewachsener Stürmer, mit der ordentlich ähm, Körper auch mitbringt und robust ist, stark im Kopfverspiel ist, beidfüßig. Ähm, ich kann mich erinnern, sein erstes Bundesliga-Tor hat er im Heimspiel gegen Werder Bremen geschossen. Äh, das hat er mit links gemacht. Ach nee. <lacht> das Tor habe ich tatsächlich vor Augen. Ähm, genau, aber ja, ich glaube, dass das ein Stürmer ist, auf den Enrico Maaßen auch setzen wird. Dann wahrscheinlich in einem Zweiersturm, mal gucken, wer da noch dann neben ihm spielt, ob es Demirovic ist oder ob der eher ins Mittelfeld zurückgeht und man irgendwie versucht, noch einen externen Nebenmann für Bayou zu finden. Ich bin gespannt, aber ich glaube, ich traue ihm auf jeden Fall eine Menge Spielzeit zu und wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist der mit Abstand interessanteste hier aus der Elf, wenn der anfängt zu knipsen und ich glaube, so 5, 6, 7, 8, vielleicht sogar 9, 10 Tore wenn alles glatt läuft, hat Bayou sicherlich einen Tank. Mal gucken. Und ja. wenn man den dann am Anfang der Saison für zwei Millionen geholt hat ja. und der am Ende zehn Tore schießt und du den für 17, 18 dann irgendwann verkaufen kannst, wäre der Hammer. Ja,
1: Traum für alle, für alle kickbase manager Und bei dem bleibe ich bei, den, den würde ich auch predikten als ein Hidden, Hidden Champion. Der wird gut performen. Der braucht einfach nur seine, seine Spielzeiten. Das hat er hinten raus ja auch echt gut gezeigt, was er da kann. Ja, wenn er kontinuierlich auch an seine Spielzeiten kommt und ähm, Augsburg auch etwas besser performt, als äh, man es von ihnen erwartet, dann ist er sofort da. Und er hat da auch gute Punktebomben hingelegt. Ja, so gerade zum Ende in den 31. 32. Der Spieltag. Ja, gut, immer schön 150, 160, 130. Äh, zwei Vorlagen im Spiel gegen Bochum, da haben sie verloren, aber trotzdem 125 Punkte gemacht. Also das ist für mich einer der Potenzialspieler für die äh, Vorbereitung, um ihn sich wirklich auch langfristig ins Team zu holen und äh, Spaß zu haben, weil der wird wachsen im äh, Marktwert und zwar ordentlich. Und Du hast schon erwähnt, also so 17, 18, mal sehen, zum Ende der Saison hin oder weiß ich nicht, vielleicht sogar schon zum Ende der Hinrunde hin. Ähm, und ich träume auch alle Male 10 äh, bis 15 Scorer zu. Hundertprozentig.
0: Ja, siehst du mal, Milo, sind wir uns einmal mehr einig. Das ist ja schön. Da, so soll es ja sein. Ja, so wie immer,
1: genau. Ja, und äh, den letzten vorne drin, da hast du auch einen ähm, interessanten Namen. Äh, jetzt in Köln, der Luca. Genau, Gianluca Waldschmidt äh, ist ja zum
0: FC gewechselt, ähm, eine einjährige Laie mit anschließender Kaufoption. Ähm, jetzt gestern äh, habe ich, glaube ich, auf Instagram im Ausschnitt eines Interviews von ihm gelesen, wo er ähm, ja, unfassbar von Steffen Baumgart geschwärmt hat und von seinen Gesprächen mit ihm, ähm, der ihn dann dazu auch ja, be bewogen hat, zum ersten FC Köln zu wechseln. Ähm, von daher glaube ich schon, dass er ein großer Fan auch von der Arbeit von Steffen Baumgart ist und äh, umgekehrt Steffen Baumgart auch einen genauen Plan verfolgt, ähm, was wie er mit Waldschmidt äh, bei, bei sich im Team plant. Wir haben es gestern auch, glaube ich, ganz kurz angeschnitten. Ähm, Waldschmidt ist ja so, als wir über Selke gesprochen haben, Waldschmidt ist ja eher so der Stür hängende Stürmer, der auch mal so über außen kommt, ähm, zwischen den Ketten spielt und äh, um einen zentralen Mittelstürmer herumspielt. Und äh, genau so eine Rolle hat, äh, ja, hat beim FC vergangene Saison gefehlt, weil Marc Uth die ganze Saison ausgefallen ist, der ein ähnlicher Spielertyp ist. Dadurch musste dann im Laufe der Saison Florian Keins von außen auf diese hängende Spitze gezogen werden, hat das ordentlich gemacht. Aber dann klaffte natürlich auch eine Qualitätslücke auf außen. Mit dem Waldschmidt-Transfer konnte man jetzt so ein bisschen die Kaderlücke schließen. Und daher gehe ich davon aus, dass Waldschmidt dann so um Selke herumspielen wird, Keins wieder auf außen geht. Ähm, ja, also wenn alles glatt läuft, und er eine gute Vorbereitung spielt, verletzungsfrei bleibt, sehe ich Waldschmidt auf jeden Fall auch als Stammspieler beim FC. Aktueller Marktwert 2,9 Millionen, ist jetzt hier unter den Schnappern einer der teuren. Aber ich glaube, auch da kann man einige Punkte erwarten. Jetzt keine krassen Ausreißer. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Waldschmidt sofort ein Spieler ist für 10 plus Scorer-Punkte aber ähm, der ein oder andere Scorerpunkt wird sicherlich dabei sein, ähm, wenn er das Spielsystem von Steffen Baumgart voll verinnerlicht hat, seine Rolle annimmt, Bock hat zu zocken, dann kann das was werden und wenn nicht, glaube ich, bis dahin ist Waldschmidt gut im Marktwert gestiegen und dann kann man ihn mit einem schönen Gewinn verkaufen und sich einen anderen
1: Spieler ins Team holen. Zum Abschluss noch eine Frage. Lieber Simon, neben Bellio, das ist ja meiner, äh, den ich jetzt als Empfehlung abgeben würde, gibt es neben Bellio noch jemanden, wo du sagen würdest, da auf jeden Fall zuschlagen, weil entweder Marktwertsteigerungspotenzial en masse bis ins Unendliche oder äh, wirklich gutes Potenzial, Punkte zu sammeln in den ersten paar Spielen?
0: Ja, also ich glaube, ich würde mich aus der schnapper für Niklas Stark entscheiden einfach vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass er der Spieler aus der Elf ist, der die meisten Spiele von Beginn an spielen wird. Und ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass wenn Niklas Stark verletzungsfrei bleibt und nicht gesperrt ist, dass er 34 von 34 ähm, Spieltagen in der Startelf stehen wird. Und äh, ich glaube, gerade mit Blick auf, auf Kickbase ist das einfach eine Verlässlichkeit, die
1: man sonst selten hat. Top. Dann Simon, vielen Dank für die erneute sehr illustre Runde. Wir haben hier mal wieder ein paar ganz interessante Namen gedroppt und auch schon Potenziale in Richtung Startelf-Einsätze mitgegeben. Die nächsten Episoden stehen an. Wir bereiten uns vor und hier geht's wie am Fließband. Knall auf Fall weiter. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit dir und wünsche unseren Kickbase-Mitmanagerinnen und Mitmanagern eine äh, sehr erfolgreiche, weiterhin sehr erfolgreiche und ähm, äh, hoffentlich sehr gewinnbringende Saisonvorbereitung. Ich hoffe, äh, du bist auch schon mittendrin. Ich weiß gar nicht, hast du schon gestartet? Wenn ja, erste Liga, zweite Liga, vielleicht das du nochmal zum Abschluss. Und ähm, äh, wie läuft's?
0: Ja, auf jeden Fall möchte ich erstmal sagen, dass wieder unfassbar viel Spaß gemacht hat, mit dir hier die nächste Episode aufzunehmen und ich freue mich auch auf alle weiteren, die jetzt in der Zukunft folgen werden. Äh, ich habe tatsächlich noch keine Liga gestartet, ähm, ich bevorzuge es immer etwas knapper vor dem ersten Spieltag dann auch anzufangen, ähm, ja, damit nicht alle aus der Liga schon ein richtig, richtig gutes Team haben. Ähm, sondern dass man auch während der Saison dann noch am Team fleißig basteln und arbeiten muss ähm, von daher ist so der Plan dass wir so drei Wochen zwei Wochen vorher steht noch nicht genau fest mit, ähm, mit der Liga starten und dann werden wir auch die Variante also in der in meiner Main Liga die Variante spielen mit 200 Millionen ohne Team also da hat man dann schon wirklich in der kurzen Zeit ordentlich Arbeit vor sich ähm, aber ja, wir werden ja auch zusammen, gemeinsam, gegeneinander in der Content-Creator-Liga wieder spielen. Und äh, da sind wir ja gerade noch dabei, Regeln und Handhabungen ähm, ja, auszuwählen und zu gucken, welche Variante wollen wir spielen. Und sobald das steht, werden wir das sicherlich auch hier in dem Podcast dann nochmal thematisieren.
1: Ebenso. Meine erfolgreiche Entwicklung in der zweiten Liga, denn ich habe jetzt heute gestartet in der in meiner ersten Zweitliga-Saison bei KickBase. Da bin ich mal gespannt. Durch. Ich bin teilweise ganz gut vorbereitet, weil ich natürlich auch sehr viele kenne aus den absteiger sowie so wie viele wahrscheinlich aus der ersten Liga. Ein paar Namen noch aus der vorletzten Saison, als Schalke da auch noch zweite Liga gespielt hat. Und freue mich einfach unglaublich darauf, jetzt auch mal in der zweiten Liga KickBase zu zocken. Und ähm, ja kann da auch gerne immer mal wieder zwischendurch ein paar Dinge dazu berichten, wie es so ja, läuft.
0: Cool. Ja, cool. Ich drücke auf jeden Fall beide Daumen. Ja, Auslosung äh, hat
1: gerade stattgefunden. Wir fangen flie äh, fliegend an und äh, ich habe äh, schon drei Schalker zugelost Vier Schalker sogar zugelost bekommen. Polter mir direkt vorne drin. Perfekt. Äh, Moe im Mittelfeld und Drogo oder wie auch immer man den äh, Arm Jungen nennt. <lacht> das okay. ist Schalker Nachwuchstalent und U-Nationalspieler. Uh, mm. Potenzial da in dem Team.
0: Ja, hört sich hört sich danach an. Hier so ein Lassme kannst du ja überlegen. Der wird sicherlich äh, jetzt als Neuverpflichtung und auch ganz gut im Marktwert steigen. Kannst du ja dann gucken, ob du den für die Startelf einplanst oder ob du den nicht dann doch mit ordentlich ähm, Gewinn, sage ich schon, oder mit zum stolzen Preis weiterverkaufst und äh, guckst, dass du dir vielleicht zwei, drei gute Spieler für die für den Marktwert holst
1: können wir im Detail dann nochmal diskutieren in so der nächsten machen wir Episode das. Simon mache die gut, mal besser und bis zum nächsten Mal ciao du auch mach's gut ciao das war eine neue Folge der Punktelieferanten abonniert
0: gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram